0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti al nuovo appuntamento di Forecast Energy, ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti Razionali. Io sono Luigi Santoro e oggi parleremo di mobilità sostenibile, tema caldo e fondamentale nell'ottica della transizione energetica. Il nostro ospite oggi è Maria Rosa Baroni, presidente NGV Italy, Buongiorno Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a lei e prima di tutto devo complimentarmi per quella parola ottimistica. Noi dovremmo veramente guardare il mondo con ottimismo, altrimenti sarebbe una cosa veramente pesante oggi come oggi, con tutti i problemi. Complimenti.
0: Ecco.
1: Ng V Italy rappresenta, di eh, cui io sono l'orgogliosa presidente, rappresenta le eccellenze industriali italiane del trasporto alimentato a metano a biometano gas compresso e gas liquido con carburanti in miscela idrogeno. L'associazione del 1996 riunisce le principali aziende italiane impegnate nella motoristica, nell'impiantistica di produzione, nella distribuzione e negli utilizzi eh, finali. Devo dire che il nostro settore è molto importante in Italia, rappresenta 107 milioni di euro versati in Italia allo Stato in termini di tassazione, migliaia di, per, di posti di lavoro 360 milioni di valore aggiunto prodotto. A questo vanno sommati i dati della capillare filiera collegata. In più sono stati investiti ultimamente diversi milioni per acquisti di camion e soprattutto per investimenti sull'infrastruttura.
0: Perfetto, grazie Presidente per questa sua introduzione. A questo punto... Io partirei subito con la prima domanda. Dunque, il phase-out al 2035 dei motori a combustione interna sembra spingere esclusivamente su una tecnologia, quella dell'elettrico. Cosa ne pensa di questa linea?
1: Innanzitutto voglio rifarmi a un'intervista uscita l'altro giorno proprio dal CEO, dall'amministratore delegato di Volkswagen, che eh, dice chiaramente che il motore endotermico non avrà mai fine, le industrie automobilistiche non potranno assolutamente reggersi solo sul motore, solo sull'elettrico. Ovviamente loro continueranno sull'elettrico per sviluppare quello che l'Unione Europea vuole, ma il motore endotermico dovrà avere una vita lunga. Infatti, Le industrie che noi rappresentiamo, oltre a costituire eccellenza a livello globale e essere da anni asse strategici per il nostro Paese, hanno tutte le capacità innovative, tecnologiche e professionali per contribuire in maniera vincente alle sfide che i cambiamenti climatici ci stanno chiedendo. Ma la complessità di queste sfide e delle rivoluzioni che derivano dalla transizione energetica ci portano purtroppo a ribadire con forza l'impossibilità di considerare tutto risolvibile con il contributo di un'unica tecnologia. Io dico sempre, per essere molto chiara, che un'unica pallottola in canna è molto rischiosa. Ne occorrono almeno due, se non di più. Altrimenti questa è una questione di saggezza, di professionalità, ma anche di eh, mamma e di donna di casa. Purtroppo noi abbiamo tante incombenze. Tra l'altro anche in evoluzione dal punto di vista dello sviluppo tecnologico di una tecnologia non ancora matura a livello di ecosistema di mercato in quasi nessun paese europeo. Oggi come oggi leggo sul Corriere che il carbone purtroppo così bandito dalla Commissione europea e dal mondo intero a Glasgow sarà probabilmente la fonte energetica più presente da qui ai prossimi 15-20 anni, perché il mondo senza energia non può certamente andare avanti. In parallelo, il FESAO del motore a combustione interna entro il 2035 non è stata eseguita nessuna analisi approfondita di costi benefici per il sistema industriale europeo e le filiere connesse attualmente leader a livello mondiale. Al 2050 il mondo alimenterà ancora gran parte dei trasporti con motore a combustione interna e in tal modo rischia di offrire il mercato ad altri produttori extra Europa. La proposta è in palese violazione del principio di neutralità tecnologica che noi abbiamo sempre sostenuto. Io devo dire e confermare che nella nostra associazione noi abbiamo 360 gradi di energia perché abbiamo chi rappresenta l'elettrico oltre al metano oltre al biometano abbiamo chi rappresenta l'idrogeno per cui noi siamo a chiedere da sempre una neutralità tecnologica che non può essere una sol- spingere un'unica tecnologia dell'elettrificazione perché questa non considera adeguatamente le emissioni complessive, noi sosteniamo l'approccio Well-to-Wheel e Live Cycle Assessment. Questo vuol dire che noi vorremmo che le emissioni venissero calcolate dalla fonte di ener- dal- da dove inizia l'energia alla- alle ruote. Purtroppo la Commissione europea invece eh, si è basata su... Un nuovo modo di considerare le emissioni, vale a dire dal serbatoio alle ruote, al motore, dal motore alle ruote e questo ovviamente privilegia l'elettrico, ma è un elettrico che da dove arriva? Io spesso leggo full electric. Uh, autobus totalmente elettrico ma nessuno si chiede da dove questa elettricità deriva e come già abbiamo visto oggi sul Corriere molte nazioni si stanno riportando al carbone e questo vuol dire non andare avanti ma tornare indietro per cui eh, un mancato eh, riconoscimento del contributo dei biocarburanti è assolutamente un errore che noi non possiamo permetterci. Posso sempre dire che la Cina è il paese con più auto elettriche, ma è anche il paese con più, emis- con più eh, uso del carbone e anzi stanno aprendo nuove centrali di carbone, un po' più moderne forse, con minori problemi di inquinamento, ma così andrà il mondo eh, se non troviamo una soluzione.
0: Bene, dunque quali sono i vantaggi ambientali del metano e del biometano per i trasporti e qual è la loro incidenza sull'economia italiana in termini anche di occupazione?
1: La ringrazio di questa domanda che è probabilmente la più importante. Una realistica transizione energetica del parco circolante al 2030 come si prefissa all'Europa? sia a livello italiano che europeo non può che realizzarsi definendo target di mercato che valorizzino anche il contributo che i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico sono in grado di assicurare già nel breve periodo, garantendo allo stesso tempo che il tessuto industriale possa affrontare la transizione in maniera meno violenta. Io voglio ricordare che quando si parla di inquinamento si parla solo e esclusivamente della CO2, dell'effetto serra. Nessuno parla più degli inquinanti. Voglio ricordare che il metano ha due valenze. Il metano gas naturale è estremamente innocuo per tutto quello che sono i fattori inquinanti, vale a dire i particolati, PM, PM10, tutto quello gli NOx, tutto quello che fa male alla nostra salute, che fa male ai bimbi, che fa male agli anziani, che rende i nostri polmoni neri come il carbone, si può dire quando facciamo l'attacco e con il metano il gas naturale questi problemi scendono del 90%. L'altro contributo è che il gas naturale è anche la porta d'ingresso per il biometano. I benefici ambientali del biometano sono già riconosciuti per tutto. Purtroppo il biometano però non è riconosciuto come carburante nel motore, diciamo, dall'Unione Europea. Tanto è vero che nel well-to-will, di cui parlavo prima, dalla, o dal life cycle assessment, non si parla di motori alimentati a biometano. E questa è la nostra battaglia, perché il motore a biometano è un motore assolutamente a zero emissioni di CO2, tanto è vero che in alcuni casi, se ben gestito, è pulito quanto l'eolico. Quindi il biometano dovrà essere considerato, almeno si spera, come uno dei carburanti, una delle soluzioni che potranno eh, far affrontare questa transizione energetica nel migliore dei modi, mantenendo ovviamente anche il motore endotermico. Se noi pensiamo, sono stati fatti degli studi, oggi come oggi... Noi abbiamo un milione e mezzo di veicoli a metano e con questi Andando a biometano risparmieremmo il 40% di CO2. Se al 2030 riuscissimo ad arrivare a 13 milioni di veicoli a metano, di cui il 40% a biometano, avremmo un meno 55% di CO2. Questo vuol dire che l'azione del biometano per il trasporto dovrebbe essere privilegiata, e purtroppo così non lo è. Quindi, Questa sarebbe una fonte evidente e immediata di riduzione delle emissioni rispetto ai veicoli con i carburanti tradizionali, mentre non viene assolutamente riconosciuta come carburante al motore e questo è il nostro grande problema. Quindi eh, noi eh, ci battiamo proprio per avere zero emissioni, questa è una cosa che stiamo facendo proprio in questi giorni eh, per certificare eh, quei veicoli che sceglieranno di andare assolutamente a biometano. Oggi come oggi nelle nostre 1500 stazioni di rifornimento di gas naturale, molte molte di loro sono già attrezzate per ricevere il carburante biometano come carburante energetico. Quindi la soluzione delle zero emissioni per noi è assolutamente eh, strategica. Eh, A livello di occupazione, ovviamente come ho accennato prima, noi abbiamo migliaia di addetti a questi lavori ma soprattutto siamo leader in Europa del settore, siamo leader nelle stazioni di rifornimento di gas naturale, siamo leader nelle stazioni di rifornimento GNL, il GNL è il carburante per eccellenza per il trasporto pesante. Abbiamo anche i microliquefattori, i microliquefattori per risolvere il problema del gas quando ci arriva in forma liquida, quindi l'indotto del gas naturale, del biometano, va oltre alle migliaia di addetti che lavorano direttamente nel settore. L'Italia è leader anche nella componentistica, è leader mondiale nella componentistica automobilistica, per cui ogni cambiamento eh, che potrebbe avvenire o che vorrebbero avvenisse, eh, cancellando il motore endotermico e non riconoscendo i vantaggi del biometano, sarebbe veramente un grosso default per la nostra industria.
0: Però restiamo ottimisti quindi per il futuro.
1: Certo, e voi dovete portare avanti queste proposte, il biometano può essere veramente la soluzione, può essere il passaggio poi all'idrogeno.
0: Assolutamente. Le faccio un'ultima domanda. Il gas può essere considerato un asset strategico per il nostro paese da difendere in Europa?
1: Ma certamente, come dicevo prima... Il 40% della domanda di energie oggi in Italia è il gas. Nel 21 sono incrementati in modo importante rispetto agli ultimi anni. Abbiamo 300.000 km di rete che alimentano un mercato senza alcun vincolo a livello territoriale, quindi anche per industria e settore residenziale che richiede certezza di forniture in qualunque contesto anche quando non avremo sole e vento, perché affidarci a quell'unica pallottola del sole e del vento è estremamente pericoloso. Siamo il paese in Europa con maggiore diversificazione delle fonti e una capacità di stoccaggio secondo solo alla Germania. Abbiamo la TAP, che è un successo anche per il contributo a ridurre, se non a zerare, lo spread storico con il nord Europa. Non è solo consumo, ma piattaforma tecnologica anche per lo sviluppo di gas verdi, biometano e idrogeno. Noi dobbiamo ricordarci che quando noi parliamo di transizione... Ecologica, noi parliamo di futuro è difficile oggi come oggi avere la sfera di cristallo e vedere quale sarà veramente il carburante o la fonte di energia nel 2050 ma certamente la transizione ecologica dovrà avvenire anche con questi eh, carburanti il biometano e l'idrogeno
0: perfetto allora Presidente, grazie per essere stata con noi grazie per la chiarezza nelle risposte
1: io spero di dare, aver dato un contributo a quell'ottimismo che ci deve sempre rappresentare. Io sono una persona che ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno, quindi vostro, eh, le vostre proposte mi sono molto gradite.
0: E il bicchiere deve essere sempre visto mezzo pieno. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Podcast Energy. Grazie di essere stati con noi e alla prossima.